0: Zuhörer. ich bin Vera Sandberg und ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Serie COVID-19 in der Praxis. Heute spreche ich mit dem Hausarzt Dr. Grüner in Osnabrück. Er engagiert sich in der Deutschen Ärztegewerkschaft und will auch nach Corona nicht lockerlassen mit seinem Engagement für ein funktionierendes Gesundheitssystem in Deutschland, das auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen seiner Ärzte nicht aus dem Blick verliert. Herr Dr. Grüner, US-Präsident Trump hat die Corona-Pandemie als Albtraum bezeichnet, aus dem wir hoffentlich bald alle aufwachen werden. Wie erleben Sie denn als Hausarzt in Osnabrück die gesundheitliche Krise, die ja gerade auch eine gesamtgesellschaftliche zu werden droht?
1: Ja, danke für diese tolle Frage. Im Grunde erlebe ich das Ganze als, als ziemliches Ärgernis, weil wir hatten die Erfahrung aus der Vergangenheit. Wir hatten SARS, wir hatten MERS, wir hatten Hühner-, Schweine- und Vogelgrippe. Und die Politik hat leider nicht gelernt, aus diesen Krisen in unserer globalisierten Welt die richtigen Lehren zu ziehen. Versprochen war zum Beispiel, daran kann ich mich genau erinnern, nach der Schweinegrippe, dass ähm, zum Beispiel Lager angelegt werden sollten, in denen Materialien bevorratet werden sollten. Und das ist offensichtlich nicht geschehen und deswegen stehen wir eigentlich ja mit runtergelassener Hose vor dieser erneuten Krise.
0: Okay, Sie ärgern sich als Hausarzt, das habe ich verstanden und das ist ja auch mehr als verständlich. Aber wie sieht es bei Ihnen konkret in der Hausarztpraxis aus? Neben dem ganzen Ärger müssen Sie ja auch arbeiten, oder?
1: Ganz genau. Wir müssen eigentlich ja, uns alles selbst erarbeiten. Das macht für uns als selbstständige Ärzte ja kein Problem nicht, Aber wir, ähm, ja, wie soll man sagen, kümmern uns äh, um alles selbst. Es scheint keine Vorgaben zu geben. Wir ähm, orientieren uns natürlich an den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes. Aber wenn es darum geht, äh, Spuckschutzwände zu erstellen, wenn es darum geht, ähm, Mundmasken herzustellen, wenn es darum geht, eigenes Desinfektionsmaterial herzustellen, sind wir da auf die eigene Hilfe angewiesen. Und angesichts unserer hochtechnisierten Welt und äh, angesichts des Standards, den wir eigentlich in der Medizin haben, Wundert mich das Ganze, wenn wir jetzt zum Beispiel von der KV pro Praxis, pro Arzt vier Einmalhandschuhe und acht Gesichtsmasken kriegen, die also aus China kommen, keine DIN-Norm haben, keine METGV, kein keinen TÜV, dann muss ich sagen, scheinen wir ja wirklich eine existenzielle Krise zu haben.
0: Gut, jetzt haben Sie Ihren Ärger ein bisschen besser spezifiziert oder erklärt. Trotzdem weiß ich noch nicht, wie es bei Ihnen in der Praxis aussieht. Werden Sie überrannt oder ist Ebbe, weil die Patienten lieber zu Hause bleiben?
1: Es tun sich ganz neue Probleme auf. Wir haben in unserer Versorgung als Hausärzte verstehen wir uns als Versorger von der Wiege bis zur Ware. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass Palliativpatienten, also Menschen, die sich am Ende ihres, ihres Lebensweges befinden, ja, dass die zum Beispiel keine Hospizplätze bekommen, weil sie erstmal 14 Tage in Quarantäne müssen. Nicht? Das ist äh, angesichts der, der Lage, in der sie sich befinden, natürlich, ähm, ja, wie soll man sagen, kurios und zum Teil auch zynisch, wenn es ähm, jetzt nun wirklich an Sterben geht und die Angehörigen aufgrund irgendwelcher Auflagen nicht dazukommen. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass Menschen, die nicht mehr für sich selbst sorgen können und dringend auf eine Heimunterbringung angewiesen sind, dass auch die erstmal 14 Tage äh, symptomfrei sein müssen, bevor sie in die Gemeinschaftseinrichtung kommen. Das sind also, muss man sagen, ganz neue Aufgaben, die auf äh, uns zukommen.
0: Was machen Sie denn da als Hausarzt? Können Sie sich da überhaupt einschalten?
1: Wir versuchen alles äh, möglich zu machen, was geht. Nicht? Momentan ähm, haben wir die Abstrichtests für Patienten, die Symptome haben als äh, PCR-Teste. Ähm, das geht also und wir haben vor kurzem auch die Mitteilung von unserem Labor bekommen, dass wir demnächst auch Antikörpertestungen machen können. Das wird die ganze Lage ein bisschen entschärfen, weil wir dann schon sehen können, ähm, wer ist noch infektiös und wer hat das Ganze schon hinter sich gebracht.
0: Klingt sehr dramatisch. Wie schätzen Sie überhaupt die medizinische Versorgung in der Fläche derzeit ein? Wo Bekommen die Patienten mit und ohne Covid-Diagnose das, was sie brauchen?
1: Nein. Muss man ganz klar sagen. Nicht? Dringende Operationen werden natürlich aufgeschoben, diagnostische äh, Untersuchungen werden aufgeschoben, um halt eben Klinikkapazitäten freizuhalten. Das ist natürlich, wie äh, soll man sagen, nicht nur ein Ärgernis, sondern das kann auch, je länger dieser Ausnahmezustand äh, besteht, eben auch zu erheblichen Kollateralschäden führen.
0: Ja, das sagen viele. Ähm, anders gefragt noch einmal, die Ärzte, die ja in der vordersten Linie stehen, bekommen die eigentlich die Unterstützung, die sie brauchen?
1: Nein. Nein, ganz ganz klar nein. Also wir, ja, ich meine, in Deutschland ist, man hat das Gefühl, jeder ist geneigt, immer zu schimpfen und zu sagen, nein, das geht so nicht. Ich persönlich, ich bin gerne Arzt, ich, ich liebe meinen Beruf, ich mag das äh, Zusammensein mit den Patienten, aber in diesem Fall, muss man leider sagen, sind wir von der Politik und auch von unseren Körperschaften im Stich gelassen worden, nicht, also vor zwei Jahren hat Herr Spahn gesagt, wir schließen 600 Notfallambulanzen. Herr Lauterbach hat gesagt, ein Drittel aller Krankenhäuser können geschlossen werden, ohne dass wir eine Versorgungslücke erleben. Und jetzt sehen wir, dass genau das Mehr an Krankenhausbetten, wir haben im europäischen Vergleich ungefähr doppelt so viel wie Frankreich und fast 60 Prozent mehr Intensivbetten als in Italien, genau dies kann der entscheidende Faktor sein, warum es bei uns deutlich besser laufen wird als im ähm, europäischen oder auch im außereuropäischen Ausland.
0: Aber Sie sagen ja jetzt gerade selbst, dass wir besser aufgestellt sind als vergleichbare Länder. Insofern kann man ja nicht äh, rigoros sagen, nein, wir werden überhaupt nicht unterstützt. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen?
1: Wie gesagt, vor zwei Jahren hat der Spahn das vorgeschlagen und man muss jetzt sagen, angesichts dieser Krise gut dass nicht ein Drittel der Krankenhäuser geschlossen worden sind. Aber nochmal, die Politik hat ihre Aufgaben nicht gemacht. Nicht? Zum einen hat sie den Gesundheitsdienst, der ja eigentlich originär für die Pandemiebekämpfung zuständig ist, kaputt gespart, ähnlich wie die Vertragsärzteschaft. Das heißt also, die originäre Aufgabe der Pandemiebekämpfung kann das öffentliche Gesundheitssystem kann das Land nicht mehr versehen. Was macht man also? Man greift auf die Vertragsärzte zurück, die ja eigentlich nur in Anführungsstrichen für die Regelversorgung zuständig sind. Wir helfen natürlich gerne, aber das ist ganz klar, auch wir sind kaputt gespart worden. Und wenn wir jetzt in diesem Krisenfall ungeschützt ja, als Selbstständige, das heißt ohne begehrliche Absicherung, ohne ausreichendes Schutzmaterial in die Notversorgung, in der Pandemiebekämpfung mit einbezogen werden, dann muss ich ganz klar sagen, da ist eine ganz erhebliche Versorgungslücke und wir sind wirklich, wir sind also wirklich gut beraten, wenn wir nach überstandener Krise dann wirklich einmal anfangen, diese Wirtschaftlichkeitsoptimierung, die die Politik seit Jahrzehnten aufs Gesundheitssystem ausübt, die bitte einmal zu stoppen und indem wir ganz klar sagen, Gesundheit ist kein Wirtschaftsunternehmen, Gesundheit hat eine Daseinsfürsorge und wir können wirklich froh sein, wir wissen noch nicht, wie es läuft, aber wir können wirklich froh sein, dass wir dieses Mehr an Bettenkapazitäten noch haben, wie gesagt. Im außereuropäischen Ausland und auch in Europa haben wir damit ein Alleinstellungsmerkmal und es kann sein, dass wir aufgrund einer göttlichen Fügung, möchte ich fast sagen, wir uns da eben nicht dem europäischen Standard angeglichen haben, nicht Krankenhausbetten abgebaut haben, sondern dass diese noch bestehen. Und genau die können jetzt in dieser Krise der Grund sein, warum es bei uns deutlich, deutlich besser laufen wird und laufen kann als zum Beispiel in Italien oder in Straßburg oder vielleicht auch in den USA.
0: Ja, wir drehen uns jetzt gerade ein bisschen im Kreis. Sie sagen quasi, die angedachten Maßnahmen, die falsch waren, sind Gott sei Dank noch nicht durchgeführt worden. Mhm. Da ähm, lobe ich mir die Langsamkeit. Aber ich habe noch eine andere Frage. Ist schwer diskutiert, wird ja jetzt auch die bessere Bezahlung oder die wünschenswerte bessere Bezahlung des medizinischen Personals. Da wird ja auch ganz viel versprochen. Werden Sie die Politik äh, in bald wieder besseren Zeiten daran erinnern?
1: Definitiv. Ich denke, die die Löhne, die zum Beispiel in den Pflegeberufen gezahlt werden, dass die die werden eigentlich nicht dem gerecht, was geleistet wird. Und wenn ich immer höre, wir haben eine Krise in der Altenpflege, wir haben eine Krise in der Gesundheitspflege, wir haben eine Krise in, den, in der Pflege im Krankenhaus. Nicht? Bitte einfach mal den Pflegern und Schwestern einfach mal steuerfrei 5 Euro mehr die Stunde geben. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Personalkrise, die da ist, dass die deutlich gehoben wird. Nicht Viele Krankenschwestern und viele Pfleger sagen das ja auch. Es ist schön, dass die Leute jetzt auf dem Balkon stehen und klatschen für uns. Es ist schön, dass es jetzt wieder Morcherie und ähm, ein Küsschen gibt, aber ähm, ganz klar ähm, eine bessere Bezahlung würde dem Beruf ähm, besser gerecht werden.
0: Das sagen ja sehr viele, aber man kann natürlich die Frage auch noch ein bisschen umdrehen und vielleicht sogar zuspitzen. Es geht ja gerade ein Ruck durch die Gesellschaft, einer, den sich keiner gewünscht hätte. Viele müssen zurückstecken, viele fürchten um ihre Existenz. Ist es dann solidarisch, jetzt in Windschatten der Krise finanzielle Forderungen durchdrücken zu wollen, die bisher nicht durchdrückbar waren.
1: Das Ausmaß der Krise bestimmt ja auch das Ausmaß der kollateralen wirtschaftlichen Schäden. Je besser wir für die Krise gerüstet sind, je besser wir diese Krise handeln können, desto weniger wirtschaftliche Schäden, desto weniger Ausfälle werden wir auch haben. Nicht diese, diese wirtschaftlichen Imponderabilien, die sich jetzt ergeben, vor allen Dingen für den Mittelstand, sind natürlich auch, sagen wir mal, dem, ja, dem Handling geschuldet.
0: Dem Handling in der Politik oder was meinen Sie damit?
1: Dem Handling der Krise selbst. Also wenn wir ausreichend Schutzmaterialien für die Praxen und für die Kliniken hätten, wenn wir ausreichend Testmaterialien und Reagenzien hätten, wenn die Versorgung mit Antibiotikern sichergestellt wäre, wenn äh, die Zusatzimpfung, Herr Spahn empfiehlt ja, jetzt äh, lassen Sie sich gegen Pneumokokken impfen. Das macht ja durchaus Sinn für die Risikogruppen. Aber wenn ich keine Pneumokokkenimpfungen habe, wenn ich immer nur kleine Chargen, fünf bis zehn bekomme, dann äh, lassen sich diese Maßnahmen natürlich auch nicht durchsetzen.
0: Nee, das leuchtet total ein. Die deutsche Ärztegewerkschaft, die sich ja erst 2018 gegründet hat, macht ja jetzt bereits weitreichende Vorschläge, was man aus dieser Pandemie für die Zukunft lernen kann. Können Sie uns die Wichtigsten zusammenfassen?
1: Ja, wir müssen akzeptieren, dass wir eine globalisierte Welt haben. Das ist natürlich schön, aber wir sehen es natürlich auch, ein Erreger, der aus Wuhan kommt. Nicht? Wenn in China jemand hustet, dann hat das auch Auswirkungen auf uns. Und es kann nicht sein, dass wir noch im Januar ähm, Schutzmasken nach China schicken, äh, jetzt aber selber keine mehr bekommen werden. Das heißt also, welche Lehren müssen aus dieser Krise gezogen werden? Ad eins: der Standort Deutschland in der Produktion von Antibiotika, von Impfmitteln, von äh, persönlicher Schutzausrüstung, der muss wieder gestärkt werden. Die nächste Krise, da bin ich mir ziemlich sicher, die, der nächste Virus kommt bestimmt. Das heißt also, wir sind sehr gut beraten, wenn wir also Lager mit Verbrauchern anlegen und eben den Standort Deutschland wieder aufbauen, um eben für die nächste Krise gerüstet zu sein. Und ganz, ganz, ganz wichtig, der originäre Träger der Pandemiebekämpfung ist der öffentliche Gesundheitsdienst. Auch der ist kaputt gespart worden. Der muss dringendst und schleunigst wieder aufgebaut werden, um ähm, eben ja, den ersten Angriffspunkt letztendlich äh, für diese Krise zu bilden. Nicht Im Verteidigungsfalle würde ja auch nicht die Polizei, sondern eben die Bundeswehr eingesetzt werden. Und so muss es bei der nächsten Pandemie, die wir ganz bestimmt auch wieder kriegen werden, so sein.
0: Haben Sie denn die Hoffnung, dass unter dem Druck der Verhältnisse Ihre Forderungen und Ihre Ideen etwas mehr Gehör äh, finden und wirklich auch in der Praxis angewendet werden könnten?
1: Wir stehen ständig in Gesprächen mit Politikern und die Politiker sagen uns, ähm, dass das Zeitfenster, solche äh, Forderungen, solche Wünsche, solche Bitten zu stellen, recht klein ist. Vor allen Dingen, wenn die Krise äh, irgendwann jetzt bewältigt wird sein wird. Also man sagt, man gibt uns so ein Zeitfenster von ungefähr einem halben Jahr vor. Das heißt, wir sind da eben auch auf Mithilfe angewiesen, auch eben von den Medien und von den Journalisten, dass man diese Forderungen und diese Bitten, die wir gerade gestellt haben, die sich ja nun offensichtlich auch aus der Krise selbst ergeben, dass wir das an die Politik herantragen und an die Bevölkerung und dass wir dann auch wirklich mal den Mut haben, das auch wieder umzusetzen.
0: Man könnte allerdings auch davon ausgehen, dass die meisten Hausärzte im Moment sich mit solchen Gedanken an die Zukunft oder auch politischen, berufspolitischen Fragen gar nicht beschäftigen, sondern wirklich please alle Hände voll zu tun haben mit ihrer praktischen Arbeit und mit der Rettung von Patienten. Wie beobachten Sie das?
1: Ähm, das ist richtig. Wir kriegen also ähm, auf unsere Forderungen nicht nur Zustimmung, also wir kriegen sehr viel Zustimmung, aber wir kriegen auch Zuschriften und Meinungsbilder von Kollegen, die sagen, nein, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Krise. Wir haben jetzt momentan ganz andere Gedanken. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe letzten Samstag ähm, Hausbesuch, Hausbesuchsnotdienst gehabt. Ich habe ähm, 15 Patienten gesehen. Nachdem ich den vierten behandelt hatte, rief das Gesundheitsamt, sagte, Patient Nummer eins ist Covid 19 positiv. Da bin ich natürlich auch erstmal in ein Loch gefallen. Ich behandle und ich untersuche natürlich auch jeden ähm, gemäß der Hygiene und äh, Prophylaxe Maßnahmen. Aber in dem Moment bin ich natürlich auch in ein Loch gefallen und habe mir überlegt, oh Gott, was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für meine Patienten? Muss ich meine Praxis schließen? Solche existenziellen Fragen ergeben sich aus der Krise und äh, dass man jetzt nicht in eine Verweigerungshaltung äh, fällt. Einige Kollegen sagen das auch, die sind so gefrustet, die sagen, wir streiken jetzt einfach Krise hin oder Krise her, wir machen den Laden zu und dann sollen die mal sehen, wie sie ohne mit uns klarkommen. Das kann es natürlich auch nicht sein. Es muss, es muss natürlich auch im Sinne der Allgemeinheit der Patienten eigentlich von uns allen einen Mittelweg gegangen werden. Deswegen sage ich, wir sollten uns nicht scheuen, die Forderungen zu stellen. Wir sollen das Eisen schmieden, solange es heiß ist und solange wir noch ein Gehör finden. Ich bin mir nämlich auch ziemlich sicher, dass wenn die Krise überwunden ist, dass man dann sehr schnell wieder den alten Trott fallen wird. Aber wie gesagt, die Vergangenheit und auch die Gegenwart zeigt, wir werden wirklich gut beraten, jetzt Lehren aus dieser Krise von Covid-19 zu ziehen.
0: Und was haben Sie konkret gemacht nach dem Kontakt mit dem Infizierten?
1: Ja, so wie es das RKI empfiehlt. Ich bin natürlich erstmal in mich gegangen. Ich habe alle informiert, die mit mir zu tun hatten. Ich habe aber keine Symptome gehabt. Das heißt also, ein Abstrichtest hätte in dem Sinne jetzt, hätte auch keinen Sinn gemacht. Und ich bin die Situation für mich nochmal durchgegangen. Ich habe also Handschuhe getragen. Ich habe den Kittel an, Mundschutz und auch eine Brille, als ich den Patienten untersucht habe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir da nichts eingefangen habe. Aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht kommt ja noch was. Dann müsste ich mich natürlich in Quarantäne begeben, das ist klar.
0: Und wenn Sie sich nicht in Quarantäne begeben müssen, was wir alle sehr hoffen wollen, wie sieht Ihre nächste Woche aus? Was für Pläne haben Sie?
1: Business as usual, das heißt also Montagmorgen halb acht ähm, auf den Ansturm warten, der mich da ähm, in meiner Praxis erwartet. Das tue ich immer mit sehr viel Vorfreude, natürlich auch, sagen wir mal, mit dem Ärger, den ich ja vorhin schon geschildert habe. Nicht? Denn vieles von dem, mit dem wir jetzt konfrontiert wären, wäre eigentlich nicht notwendig, ähm, wenn man die Lehren aus der Vergangenheit gezogen hätte.
0: Da sind wir wieder am Anfang angekommen. Ich wünsche Ihnen eine gute nächste Woche und auch überhaupt eine gute nächste Zeit. Bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, Frau Sandberg. Danke für das nette Interview und bleiben auch Sie gesund.
0: Ja, danke auch. Tschüss.
1: Danke, tschüss.